0: 大家好，我是主播菲儿，感谢您正在收听《凌晨一点鬼路》。晚上我很晚才下班，临时有一个急诊，把天拖得很黑。我换掉护士工作服，整理好东西，正准备出门，突然被北北叫住：“十三，等我一下，好了。”我和你一起走。我回头看见北北正在脱他的工作服，送给我一朵优美的笑容。我微笑，好啊。北北是我的朋友，最近要到加拿大去留学。这个名额本来是我的，可是北北的父亲跟院长很有交情。北北很内疚，我觉得没什么。我们十六年姐妹了。这比什么都重要。工作服下的北北只穿了无肩带上装，瘦长的紧腿裤，碎碎的短头发，身材娇小。北北没有化妆，像一个13岁的幼女一样纯洁。即使用女性的眼光来看，她依然是诱人的，是一种很纯洁的诱惑。我还记得我的男朋友跪在我的面前说：“十三，对不起，我爱上了北北，我也不想的，可是我无法控制我自己。”北北那时满眼泪光，不知所措的望着我，嘴唇颤抖着，并不说话。大概就是这样的诱惑，无邪的让人失去控制。一个是我最好的朋友。一个是我的情人，我别无选择，我只能微笑，并且宽恕。毕竟，我和北北是十六年的朋友，我希望他好。我和北北走出医院，外面已经很黑，没有月亮，只有几颗星在夜中寂然，悠悠地闪着冷光。我们走进了木棉道，道的那边就是我家，北北家还要远一点。木棉道很长，花开的时候满眼的红，像血一样，很动人。北北今天很兴奋，缠着我要给他讲鬼故事，我口拙，可是拗不过他，只好随便讲了一个。有一家人家非常爱吃饺子，可是他们家没有人会包。有一天，一个男人到他们家说帮他们包饺子，这家人非常高兴，就把饺子馅儿、饺子皮儿都准备好，男人就包了。他包的非常好，可是很慢，而且还低着头，不知道在干什么。这家人的媳妇儿就很好奇。装作掉了东西，弯腰捡，偷偷地看那个男人。一看，吓一跳。那个男人的嘴咧到耳朵根，在那里吃生饺子馅儿呢。贝贝嗔怪道：“这个一点也不好，再讲一个吧。”我笑道：“实在不会了，不如你讲一个。”北北立刻摆出严肃的神情，说：“我给你讲一个。这是我奶奶讲给我听的。你看，这里是木棉道吧？这木棉会开红色的花，像血一样红。这是为什么呢？这是因为这里的木棉是成了金的。很久很久以前，还是古代的时候。”曾经有一个红牌妓女，收留了一个落魄书生。书生很有才气，妓女当然很美，两个人就相爱了。妓女把所有的首饰都卖掉，供书生上京赶考。书生发誓一定会回来娶她。结果当然是书生考中了，娶了有权势的达官贵人的女儿。妓女得知这个消息，悲痛欲绝。她在自己的房间中哭了七天七夜。第八天，他走出屋子，穿上了自己最漂亮的衣服，走到了这个木棉道来，在最大的那棵下面，你看，就是那一棵，就在那儿，用一把匕首，慢慢的划开自己的脖子，死掉了。第二天，人们看见木棉花开了，像血一样红。它的尸体就躺在干涸的血液和木棉花里，睁着眼睛看人，像穿了嫁衣一样。我说：“这是很美丽的故事啊。”北北瞪我一眼：“我还没有讲完啊。”我微笑。过了几年，当时的书生回乡探亲，带着他的夫人坐着轿子，经过木棉道，木棉花还都没有开，却有一片叶子落下来，落在他夫人的肩上，怎么拍也拍不掉。第二天，他夫人就死了，变成了一具干尸，全身的血液都不见了，夫人的肩头。粘着一片木棉花叶，撕下来一看，叶子底下有一朵红色的木棉花，像血一样红。当时有人在木棉道上，突然看见木棉花乍然怒放，特别的红，像有血液在燃烧一样。从此，总有女孩子在走过这条木棉道之后死去，因为。他们的肩上沾上了拍不掉的木棉花叶。北北问：“十三，你不害怕吗？”我正微笑着，突然惊道：“你看，你的肩上有木棉花叶。”北北也笑了，说：“你不要吓唬我，我才不害怕。况且奶奶说。”有法子可解救的，我笑道：“真的有啊，我帮你拍掉它。”我伸手轻轻拍它的右侧后肩，那里有一片很小的叶子。我家快到了，我跟北北说了再见。我突然转过头问他：“对了，真的有方法可以解救吗？”北北笑着说。奶奶说：“好像在一个时辰之内，用木棉叶子捣碎了，浮上去就可以了。”你呀，还是害怕了吗？我微笑。我随便问问，快点回家吧，危险。北北在路灯下给我一个昏黄的微笑，转身走了。我在路灯底下微笑了很久。北北确实很好，又讨男生的喜欢，家庭又好，父亲又有权势，又有我这么好的姐妹，他会很幸福的。第二天，我路过木棉道的时候，很高兴的看到木棉花开了，像燃烧着的血液一样红的动人。我想，我还是有一点点。小小的内疚，我那时没有告诉北北，那片木棉花叶，我怎么样拍，也没有拍下来。